0: Trabalho voltou, eis aqui... E aí, como é que tá você? Trabalho voltou, como é que você tá aí? Mas não quer dizer que a gente parou de trabalhar, não, né? Mas a gente voltou pro escritório. E eu tava lá hoje, né? cara, socializar. Meio pai, que negócio complicado, meu velho. Socializar de novo... E a galera começa a falar, eu fico assim, eu não falo muito, sou quietinho, né? Aqui eu falo que só estopou, mas acredite, eu, sou, eu, não sou de, eu não sou tão falador. Peraí, calma aí. Eu não sou tão falador assim como você vê aqui. Deixa eu botar a musiquinha de volta aqui. De manhã cedo, tal. Sou de ficar quieto. Aí lá estava eu. Deixa eu botar aqui as musiquinhas. Vocês vão mandando a pergunta já já aqui, tá? E aí eu tenho que aguentar e ficar quietinho, voltar pra esse mundo de novo. Um ano e meio, cara Já era antissocial, já era meio Isso, e aí a empatia Que aumentou muito, o sistema empático, que eu digo assim é, O sistema energético, que tá mais sensível E não só aumenta a sensibilidade Como desacostuma, né? É, tá lá Mas vamos lá, faz parte, mas velho A gente tem que se adaptar Eis aí o mundo aí, não tem opção Adaptar E você usando máscara ainda, aqui, ó e aí yeah, meu pai! Sempre todo! Dia todo, mano! Vamos lá! Vamos começar, cadê vocês aí? Oh, velho. É do chat ao vivo, tá? Vocês já podem começar a soltar aí que a gente vai bater no papo junto. batendo papo, batendo papão com o Wagner nesses dias é, a gente falou de de assédio, de repercussões de super legal, super brincando com o outro né? de reações de, de manter esse projeto e de como precisa é, maturidade no sentido da espiritualidade da, e tudo mais e, e da consciência sobre a responsabilidade barril uma musiquinha bonitinha Deixinha, né? Um pianinho, né? Tá lá Se vocês não falarem nada aqui Eu vou pegar uma pergunta do, do, do FAQ Anterior aqui, tá? Aliás, eu vou fazer isso já Bom, o Giga blues Blue Giga Blue Pergunta aqui Saulo, espíritos, espíritos inteligentes Como os magos trevos sofre repercussão dos atos, todos os atos. A lei de causa e efeito pega todos nós aqui Todos, todos os seres que, eu não sei se aí é essa questão eu acho que a lei de causa e efeito é uma lei universal mesmo que você se afaste do planeta Terra ela vai lhe pegar em alguma proporção o que acontece é que tem espíritos chegam a um nível de consciência tão grande que eles já não caem mais nas malhas da lei de causa e efeito na ação negativa, então eles meio que tem tanto crédito positivo que recebem tanta positividade já que eles quase que não fazem nada errado só coisas positivas que eles basicamente anulam a, a lei em, em função de comunizagem. Mas todos os espíritos, todos os, Eu falo isso fora do corpo, às vezes. Pega o um camarada lá, meu, Braoli, seuzinho não pense que vai ficar perturbando pra, assim pra baixo e vai ficar de boa na lagoa. Não, não vai não. Vai encarnar. não vou, vai. Você tá fazendo maldade no planeta. Você não quer encarnar não, hein? Oxi. É a lei de aproximação por reação. tá fazendo maldade a uma pessoa, você tá se ligando à pessoa e tá se ligando ao um planeta. Você tá ficando aprisionado. Não, não vou, vai. Você vai. Eu falo, tanto vai. Pensa aí, quantos amigos seus sumiram? Onde é que eles estão? Você acha que eles foram pra sétima dimensão? Não, meu velho. Eles foram para lugares mais altos, tá? Às vezes a áudio está dando problema aí pra mim. Teoricamente não era pra dar, não. Tá? Mas eu vi tudo certo com o áudio aí, tá? E quando eu faço ao vivo, não tenho muita opção, não sei. É, áudio tá ruim? Pode ser a conexão aqui, será, velho? Tem um chiado, pera aí, só um minutinho. Tá aqui, tá? Verifica se melhorou. Vai querer um pouco a qualidade do áudio, tá? Mas verifica se melhorou. Dá um tempo aí. Pode ser por causa da internet, cara. Pode ser. É. Aqui, infelizmente, aqui na garagem não é muito bom, não? É? Não é muito bom não. É igual a é, é conexão. Deixa eu ver como é que tá minha conexão aqui. Tá baixa. Talvez desse celular aqui tá baixo. É estranho, né? Pera aí, só um minutinho. Eu vou retornar aqui com o outro microfone. É, eu tô com. Dois pontinhos aqui, tá? eu também, outra vez eu gravei aqui Gravei umas três, quatro vezes aqui já Não deu problema nenhum Como é que tá agora? Bora seguindo aí que vai melhorando, cara Tá, bora seguindo aí. É, Os magos negros, por mais inteligentes que eles sejam Eles, ou seres, cais sim estão criando karma, cria esse karma, tá? Morando lá na, na... no umbral Tão criando karma e às vezes se lascam nesses karmas, difícil dizer qual seria, é, mas a responsabilidade é muito grande de quem faz, por exemplo, vamos lá, a gente costuma falar sempre da parte maldosa das coisas, mas você sabia que eu tenho um karma positivo, a ação positiva também, a lei de causa e efeito ela funciona por dois lados, né? normalmente se fala karma quando se assume uma situação ruim, né mas a lei de causa e efeito, independente da questão do karma, ela, ela vai para os dois lados. Quando você faz uma coisa boa, você ajuda muita gente. Sei lá. Tá ajudando o mundo, o planeta, os cachorrinhos, as plantas, a atmosfera, os rios. Tá fazendo alguma coisa pelo mundo, constantemente. O que, que você tá fazendo? Trabalhando com a lei de causa e efeito em seu favor. Pergunta. Tem como você controlar o momento que você vai receber ou a proporção de positividade que você vai responder pela ação positiva? para exemplo, eu fiz uma... Não tem, velho. A luz vai para você, a felicidade vai para você, as reações positivas, do que você faz. E não tem o que fazer, não tem como correr. Os espíritos mentores que moram no astral, que estão fazendo bem o tempo inteiro, o que, que eles estão fazendo dentro da lei de causa e efeito? Queimando calma positivo. Quer dizer, que, na verdade não chama queimar, que não está perdendo. Mas adicionando o tempo todo. Crédito, 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 crédito. É isso que está fazendo. Então, esses caras que estão fazendo mal o tempo inteiro, seja encarnado ou desencarnado, não importa que vocês não assumissem suas consequências, meu pai, não tem como fugir não, tá? Não tem. Ah, não sei o que não. Não é por isso que muitos desses espíritos inteligentes ficam nervosos? Já ouvi, pô, o discurso desses caras. Ah, nós estamos... E, e eles estão certos. Estão. Caiu, travou, mas eu voltei. Entendeu? Eu estava falando aqui exatamente que... Um bebê não pode reclamar por os pais deles forçarem ele a usar a fralda, forçarem ele a serem vacinados. Pode? Não. Não pode. Nada disso. A mesma coisa, eu já tive acesso a espíritos magos trevosos e tal, super inteligentes. Em que eles, um dia um desses caras falou, eu não vou lhe atacar, não vou lhe fazer mal, só quero conversar com vocês. Tá bom você não percebe que você tá preso dentro da lei de encarnação que ela te faz você nascer o tempo inteiro você é obrigado a fazer aí se não você faz o mal você se dá mal por exemplo eu falo é verdade ele tá não tem razão tem extremamente inteligente o problema é que dá para dar o pensamento de que como os políticos nos tratam assim que quem está no alto, olhando pela gente lá em cima, seja os mentores, sejam os seres extremamente inteligentes, que andam não só nas sétimas dimensões astrais, nas dimensões mentais, mas como em outros planetas. Eles não querem o nosso mal. Eles sabem que determinadas educações são parte do grupo OK, mas são importantes para a gente. Então, ah, parece que são seres controladores. Aí vem as teorias das conspirações. São essas terrestres que colocaram a gente aqui. Tem um monte de teoria dessa por aí. Colocar a gente aqui, porque somos manipulados pelos grays e tal. Tá travando o tempo inteiro aqui, né? É barril. Eu vou tentar fazer aqui ainda assim, tá? Vamos ver se eu consigo até o final. Somos manipulados pelos grays e tal. Pera aí, deixa eu baixar um pouquinho. O tempo inteiro isso tá acontecendo. Tá? E, mas em outras palavras, resumindo aqui. São como crianças, tá? São como crianças esses espíritos que não entendem ainda direito a, a, a profundidade da, da malha inteligente em cima da gente, de como leva, a gente leva a libertação, os mentores estavam aqui encarnados, os mentores estiveram em planetas, em lugares tão pesados ou mais que esse aqui agora, e também despertaram, também cresceram, assim como esses também vão, assim como uma criança cresce, sai daquele daquela, aquele momento, ela pode ser repetente, passar 10 anos na quarta série, mas ela vai sair. Um abraço aí pra você. O karma não existe pra ele que se sinta mal, tá? É pra direcionar. <risos> que pergunta interessante. Tudo bom, Ariana? Vamos, vai travando, a né? aqui faz parte. A Ariana faz uma pergunta aí. Arianótica. Sal, maconha plantada em casa, com carinho, regada... Com olhares bondosos, com adubuzinho. Faz, refer... Faz diferença. Eu dei uma, uma pincelada, mas deu uma, uma carinhada aqui na, na, na pergunta dela. É, referência aos portais que ela abre. Por não ter energia do tráfico impregnada nela, quer dizer, só o amorzinho que eu dou, meu, meu, minha maconha de papai. Amanhã só vai dar nós, viu? Sua mamãe tá boa? Se prepara. Pare que a gente vai se encontrar Orégano bonito de mamãe Vai dormir, eu vou dormir amanhã, viu? <risos> Com certeza, meu pai A plantinha que você planta O tomatinho que você compra na feira Você não sabe se ele é exatamente orgânico É lógico que o amorzinho que você tem pela sua plantinha É a mesma coisa que você prepara, por exemplo Pô, velho Você pode falar o que você quiser tá <risos> mas você você preparar a sua comida com carinho ó oh, vou comer esse arrozinho vem cá arrozinho hoje oh, bonitinho papai Nini, mamãe é muito melhor porque você deixar alguém fazer a sua própria comida lógico que nós somos preguiçosos mas, rapaz eu não ligo para essas coisas não que o cara faça e me traga pronto meu velho eu vou comer o arroz com o mesmo carinho foi você não foi não foi o que ele fez não eu vou fazer um carinho em você agora antes de você entrar aqui na barrica de papai Lógico que tem é, é, um, um, um cuidado melhor, tá? Ainda assim, <risos> quero deixar claro, que a to pode até dar um barato, que o princípio do vício, caso exista, eu não estou dizendo que tem gente que usa de forma medicinal, tem gente que não só de forma medicinal no sentido de estar mal, mas até no sentido simplesmente de um calmante. Tem vezes que em vez de tomar um rivotril ou um, um ansiolítico, o cara tem... Rapaz, meu jardim da paz... Do, a paz do Éden... Vem cá, vem cá pra você conhecer minha paz... Ó. Esse aqui é meu Rivotril, ó. Ah, né Agora a pergunta... Deixa eu fazer uma pergunta pra você... Eu, eu tô pegando uma pergunta interessante... Não tem nada a ver com isso... No Brasil... É permitido plantar dentro de casa... Tem um pezinho de... De... De orégo. Eu Não sei se é não... Pô, velho. Tô falando isso aqui... Mas tô dizendo assim... Eu não sei... Se no Brasil... Nós podemos, nem que seja uma mudinha Em casa, você não pode plantar Entendeu? Tô perguntando porque vocês são os entendidos da coisa aí Porque tem coisas que Uma coisa é você usar de, de Por exemplo, você tem que ter uma receita Onde é que compra maconha, velho? Sério? Não, peraí, 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 calma Vamos conversar sobre isso Eu vou usar medicinal, tenho aqui uma receita Consegui e tal Onde é que eu vou comprar? Tem lugares, tem lugares que entregam como é que é? Chega na fila do lado? Porque não vai subir o morro Pegar o tra seu traficante aqui, velho Fui falar de orego, meu velho Chega os... Corta o celular desse menino aí Corte Tá dizendo que não pode plantar em casa? Como assim? Corte a conexão <risos> Peraí, deixa eu tomar uma água aqui Que até eu tossi aqui, velho Dedo astral Corte Que como assim? Mas ah, seu menino Falando dos orego aí Vamos, vamos conversar mais um pouco aqui Certo, vamos lá Então é interessante falar sobre isso, né? Mas as pessoas ainda assim aí Lembrando que a, a menina que perguntou aqui, Ariana Ela mora no lugar que pode, que fique claro Ela não mora aqui, tá? Lá, eu, 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 eu no Canadá eu, eu fui lá, fiquei com vergonha Faz um tempo, passava na frente da loja Passava na frente da loja, tava lá Cannabis, não sei o que, da boa, em inglês lá. Até que eu falei, eu vou entrar, porque eu vou embora, eu não vou deixar de entrar nessa loja, eu vou entrar uma loja grande. Travesseiro de maconha. Eu falei, pensa, eu pego esse travesseiro, vou viajar com o tráfico internacional. Eu só quero dormir na paz de já. Tinha um travesseiro de maconha. Pasta de dente de maconha. O cara vai. A... Porra, velho! Já escova o dente na maior vibe. Tinha. Tinha. É, chiclete. de farofa de maconha. Juro, cara. Lá. Aí tinha um monte de coisa assim. Cara, o que você pensar. Tinha um. um como era aquilo? Eram umas coisinhas assim que você colocava. É, tipo. incenso de maconha. Se incenso aí porque eu preciso sentir paz hoje. Tinha, cara. Eu pensava, rapaz, se eu pego um, viaj um travesseiro desse e vou viajar, eu vou dizer que eu tô fazendo tráfico, porque ele é todo feito de ervinhas mesmo, de plantinhas, e eles botam as coisinhas pra ficar coxoado, É um travesseirinho mesmo, velho, sério. <risos> Os incêndios daqui de casa são bons. Mas assim, respondendo a sua pergunta direta, eu tô Travo, chega a travar, você me fez travar o celular com essa pergunta. Fico botar ar condicionado aqui em cima dele, tá? Ah, com certeza, tudo que você faz em casa com carinho é melhor. Tá? Sem dúvida. Sem essa energia de pessoas pegando. Pô, é verdade isso que você falou. Pensa que coisa horrível, velho. Fumar maconha e ter que comprar maconha de um traficante que sabe Deus de onde vem, que vem com armada às vezes vem pela fronteira, aí passa no meio de um negócio pesado, e seres energeticamente pesados. É sério, velho, isso que eu tô falando. Você que, que faz uso da cannabis. Deve se preocupar com de onde vem Porque você vai pegar um negócio Colocar para dentro de você E infelizmente não é uma coisa que vem com carinho não, é, não tem uma maconha orgânica Até tem lá Plantador de maconha orgânica lá nos Estados Unidos Agora no Canadá tá Tem lugares, eu acho que no Brasil também Onde se cuida com carinho Olha, esse aqui é o nosso pé O nome desse aqui é Anastácia Anastácia aqui é um pé de maconha A área mais profunda ali Temos a maconha a, 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 Os Antônio A área mais profunda que a gente cuida de outra forma Que tem um carinho pelo negócio Que você <risos> vai fumar um negócio Sério, velho Até comida que a gente come A gente não se preocupa com a origem dela Comida orgânica Que não é industrializada Que não passa pelo processo de conservação Aqueles monte de coisa de conservantes e, e, e você se preocupando com o meca, Então você tem toda uma preocupação Então na necessidade de fazer isso Você acaba indo buscar a coisa Num lugar, a pergunta dela é super pertinente E sem dúvida Assim como finalizando aqui Um cuidado que você tem com sua hortazinha Muito comum nessa pandemia Levanta a mão quem tá cuidando de planta nessa pandemia não tá, não No medo não quem tá plantando... Quem começou a cuidar de planta... mais ainda intensificou mais na pandemia... Não minta pra mim, não... Até eu, meu pai... Tá cheio de uma casa lá... Planta pra todo lado... Pois é... Eu não vou nem perguntar o que vocês têm plantado aí... Porque eu não quero que daqui a pouco a Polícia Federal tá assistindo... Falou, vou bater na sua casa aí agora... Amanhã de manhã tá aqui... Tem 370 pessoas... Chega 100 pessoas só assistindo... Porque eu fiz os outros... Duzentos e poucos... Preso plantação tá, legal. Então eu não quero saber da sua vida, sua história, do seu passado, tá? É com você, Roberto Calias Baleia. Vamos aqui. Lembrando, viu que teoricamente, ou você tem uma. Só pra terminar. Na nossa legislação, quase não saiu aqui na minha língua. Ou você tem uma receitinha verdadeira, você vai não ser como é que faz pra comprar o um negócio. Ou você não pode nem comprar que é crime Nem plantar que é crime E nem dar pra ninguém que é crime Teoricamente esse negócio tem que aparecer na sua mão Assim do nada Obrigado senhor Olhar pro céu e aí puxar você, não... você tem que... Achei no chão Não pode comprar Não pode plantar E não pode dar pra ninguém Tudo isso é crime, tá? Vamos lá Como é que faz Quem tá com a maconha aqui no Brasil É... Oh, sério e legal A não ser que você tem uma receitazinha E tal, e consiga fazer Mesmo assim o processo é bem mais complexo Hum... É... O Vitor pergunta aqui Saulo, esses dias eu estava pegando no sono e senti o tórax soltava para, para frente É o que você está com os seios astrais estão crescendo E não tinha trabalhado as energias Não, isso é a expansão do sistema energético, é normal isso é porque estava com esse chakra aberto e é porque estava com abertura no peito. É assim, é uma é uma repercussão mesmo da da abertura do até da concentração do processo energético. Às vezes eu tenho umas coisas estranhas, cara. É, de, é o mais difícil, mas do nada tem umas sensações espirituais que não são dentro da normalidade, e mesmo assim estão dentro do escopo dos da, da das coisas que nós podemos ter. Todo dia eu tava sentado no computador inclusive não nem não não, não 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 é lembrando obrigado do Lembra, apesar que você tem seis atrás não esqueça do outubro rosa tá fazer exame de mama meu papai vai lá no astral fala Mentor, preciso das verificando das minhas mamas atrás Mas falando sério faço os exames aqui é, eu tava sentado No computador esse cara do nada vem um negócio assim que eu não sei o que foi eu não sei explicar eu nunca tinha sentido aquilo especificamente é como se tivesse me esmagado, assim, e, e minha consciência e, e ido pra frente, assim, muito, muito forte, assim, que eu fiz um negócio assim, que eu segurei, assim, na cadeira, como se tivesse me expuxado do corpo, foi muito estranho, que eu parei assim, foi pensar até que eu tava tendo um troço, falei, vai se aquecer, eu tomo pra morrer, velho. Não era, não, foi um negócio energético, alguma coisa, sei lá onde, radiou, bateu, e eu senti uma... até agora eu fiquei pensando que grama foi aquilo, coisa de 5 segundos, que eu senti aquilo e sumiu. E eu vivi eu lá longe, velho, de um segundo assim, quando eu falei, velho, eu vou, ter um, vou morrer, cara. eu nunca tinha sentido aquilo, né? Eu achei que era uma coisa assim, sei lá, mas não, velho, foi uma coisa espiritual, foi uma energia fortíssima no meu corpo. Eu não sei o que foi aquilo, eu nunca senti, então há, existem coisas que não estão dentro do escopo, assim, de uma resposta pronta. É isso que eu quero lhe falar. Tem coisas que são assim, é, Vitor, partes de coisas que nós sentimos, tá? Um abraço aí para você, Vitor. O que isso pode ser? O chakra aberto? Pode ser alguma coisa conectada a você? Pode ser uma reação de um mentor? Pode ser um, um chamado espiritual pedindo até para você ou alguma, alguma, eu não sei, velho. É, é, um espírito conectado a você? Alguém tentando passar uma mensagem um espírito do lado até que ele sofre impacto e você entra em uma simbiose temporária assim e pega a informação, mas sente pelo menos a energia, tá? Um abraço aí para você. E aí, Lene, tudo bom? Faz tempo que não, eu que não respondo. A Lene com. Pergunta essa você nunca respondeu. Hum. No astral eu pego ônibus, também pego. E pago passagem, também pago. Depende do seu nível de consciência. É assimilação da mente, principalmente. E eu não tenho passe livre, 11 anos te seguindo. Tudo bom, Lene? Olha, Lene, obrigado pela precisamos todos juntinhos aqui, tá? É, pelo carinho também, tá? Muito legal isso. É. Eu, esses dias, estava fora do corpo Inconsciente Pegando um ônibus Mas teve outra coisa no meu coisa. Eu estava com uma pessoa e eu vi essa pessoa Eu vi umas coisas dessa pessoa E depois confirmei, realmente, algumas coisas com essa pessoa que eu vi é, e, eu, e eu entrei no ônibus Com medo de estar num lugar Olha, eu falo direto isso Quando você tiver Você pega o ônibus todo dia, você pega o carro Bom, toda vez que você entrar no carro Ou toda vez que você entrar no ônibus Questione onde você está cria esse hábito. Eu vou lhe explicar por quê. Existe é, a maioria das vezes você tá fora do corpo inconsciente, você com medo, normalmente você acorda lá fora num lugar que você não sabe onde é. E você tem um medo da região, a região umbral, ela 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 é aterrorizante. Tem medo de ser assaltado, tem medo de se, se precisa para um lugar seguro. Você, os ônibus, às vezes, estão está de noite, principalmente, tá? E você está num ponto de ônibus ou procurando Uber ou não sabe se tem dinheiro. Você paga o Uber às vezes, você paga às vezes o ônibus. E é muito importante isso. Pergunta para você aqui. Olha que engraçado. Quem já sonhou isso, levanta a mão. Eu não posso fazer enquete aqui, só no computador. Quem já sonhou que estando no corpo... É, sonhando, com perda no corpo, não, lá fora pegando um ônibus um carro pra voltar pra casa levanta a mão já se viu assim na situação olha a quantidade de pessoas vocês estavam fora do corpo quase 100% certeza. fora do corpo é extremamente comum estava inconsciente fora do corpo não só porque você não acordou falta de questionamento ônibus trem avião carro Sempre com. E outra coisa, é ou não é verdade que você muitas vezes nessa região está com medo que é ir para casa que tem medo de ser assaltado? O lugar é perigoso, é escuro, é estranho, o um ônibus não está demorando para passar, está meio vazio, ou não passa logo, ou você está agoniado. É ou não é assim? A maioria das vezes. O ambiente é amedrontador. Ele é um ambiente que você não está seguro. Você precisa sair dali. Você não sabe que, como é que eu tô. Você tá muito longe de casa, assim. Às vezes você precisa pegar é, é, ou, ou sair. É, é, é fogo. Então, é exatamente você tá fora do corpo no umbral. Então, nunca mais esqueça isso. E se, se você tentar sair para pegar bicicleta, a bicicleta não funciona direito. Você tenta ligar o carro, o carro não anda direito. Você tenta... É, bicic, é, tenta sei lá, qual, tudo isso. É o processo também. Né? É melhor é acordar. Cada vez que você for pegar um transporte, uma bicicleta, o que for... Pense, eu estou aonde agora? Em que situação? Cria esse hábito, porque quando isso acontecer de lá fora, você vai questionar e vai despertar. Eu sei porque acorda assim. E muitas vezes não acorda, ainda que eu tenha isso. Digo, eu estou dizendo para você que mesmo com treino você não vai conseguir. Tá, Lene? Então você estava fora do corpo. Estava fora do corpo e não percebeu. E está tudo certo. Só começa a adicionar isso em você. Elixir da mente. Tudo bom, seu Elixir? Como é que está você? Da mente. É, eu encontrei seres horríveis no astral. Opa oh, aí. pai oh, aí, meu pai. Eles literalmente me estupraram. Oxe, esse é só o começo. <risos> ah, meu velho, ninguém fala essas coisas, mas é normal, velho. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que, que tocam muito nessa tela das questões sexuais, de como são intensos, de como nós somos atacados todo mundo é, meu velho ninguém, ninguém encarnado escapa de uma encarcadazinha no astral ninguém, ninguém pareciam seres orgânicos, meio máquina, já ouviu algo parecido? olha, já, tô todo tipo de ser velho, é, não é que eles, é, é, você tem que ver que no astral eles se plasmam tá, eles se plasmam você nunca sabe, muitas vezes você acha que é T porque não, é um, não tem forma humana é humanoide, é... às vezes é meio robótico, às vezes é meio animal, monstro, grande, às vezes uma força incrível. É... São seres é... raramente fora os sucubos, os íncubos, os incubos, sei lá. Eles são mais bonitinhos assim, transmitem uma imagem legal. Mas normalmente você nem percebe, a energia que é, que é foda, velho. A energia chega ali, pega você. E, e outra coisa, elixir da mente. Você foi... É, às vezes acontece Você tomar um ataque desse E você não gostar Mas é porque não está claro aqui É muito comum que você sofra um ataque desse É horrível E você gosta Como assim É Pensando aqui no corpo agora Você não consegue entender como um negócio desse é possível Mas às vezes você vai fora do corpo Lá uns 10 cabra te pega Faz de você Gato de sapato você volta pro corpo pensando, meu Deus. É, e, e, e é incrível isso que eu tô lhe falando, porque a energia sexual ela tem um problema. Ela consegue ser uma das piores que tem no sentido da vampiração e você ainda voltar com o pensamento de, de, de desgaste Já voltei todo lascado e ainda falo, meu Deus, que pena que eu acordei. É, cara. Porque é uma energia muito incrível, muito forte. Mas muitas vezes também a opção, quando os espíritos querem pegar você para criar uma situação traumática, aí não é bom. Aconteceu também, em que você, eles, a sensação ela é assim de, de mais de machucar de não só, de não só até dar tiro e cortar você e tal, que é para causar mesmo terror, né? Mas nem sempre é assim abraço aí pra você, é ouvir meus não quer dizer que é sempre assim, mas, ah, isso está acontecendo inconsciente também, tá, o tempo todo, o tempo todo, você que é solteiro, com a energia que sexual um pouquinho mais acumulada, galerinha galerinha caminhatando em cima, meu a melhor coisa é você, claro, tendo possível si uma pessoa legal do lado, tal, tá? ou fazer uso sempre do constante, de, ou desvínculo das necessidades eróticas, que é muito difícil. Ou até sentindo vontade, não permitindo ficar muito cheio daquilo para ir para o E para o astral, com energia sexual acumulada, se não tomar, oxe, lanchinho. Além de dificultar o processo áurico na saída extracorpórea. Um abraço aí. Às vezes a galera começa a fazer a pergunta e.. Hoje <coughs> eu tô tossindo aqui. Gandaya, tudo bom? Eu esqueço que eu sou humano às vezes. <risos> Gandaya, boa noite, Saulo. Clever, de São Paulo. Toda vez que faço técnica e fico esperando a projeção, nunca consigo. As duas vezes que fui. As duas vezes fui pego de surpresa. Enfim, é melhor fazer essa expectativa, é melhor fa ficar faz é melhor fazer esperando. É melhor você conseguir fazer com a expectativa equilibrada. Onde você faz, a, por exemplo, você faz a técnica, sabe o que vai sair do corpo, mas tá tranquilo. Acontece com você isso porque quando você tem uma expectativa muito grande, mistura ansiedade e medo, aí você tem um inibidor impressionante. E com a, a projeção vai acontecer na naturalidade. Você, tanto é, é, é assim, você tipo deita... Faz assim, faça as técnicas, pode me ouvir, faça direitinho elas, vire e deixe para dormir. Assim, esqueça da projeção na hora que vai deitar. Isso é, se você tem muita ansiedade, tá? deita do lado assim e fala, agora eu vou apagar. Deixa o corpo dormir, porque você mexeu e está ali, já se envolveu com a projeção, já chamou a atenção do astral, entrou em contato com os espíritos, com os mentores, o que for já é uma coisa interessante já o ideal não é este o ideal é você fazer o processo todo trabalhar as energias, deitar, conseguir manter a ansiedade, não pensar até que o corpo vai dormindo de repente você acorda já tem catalepsia positiva se afasta e está fora do corpo esse é o certo, quer dizer, onde você consegue controlar a ansiedade de sair logo, você curte o momento, tá, não tá agoniado como tomar água eu não tem uma expectativa nada que eu vou tomar água, simplesmente eu pego a água e tomo super tranquilo. Então, parte do processo da projeção também é assim, com essa tranquilidade, tá? Fernando, eu não costumo responder as pessoas porque elas mandam alguma coisa, mas a sua pergunta é legal. Tudo bom, Fernando? Sa Saulo, poderia falar sobre destino? Existe em parte ou não existe? Nascemos com data para morrer? Olha Existem algumas programações, sim, tá? É, tem vários aspectos que dizem, mas também existem proporções, quer dizer, consequências, por exemplo. É, ou possibilidades. A coisa é meio aberta dentro de um escopo. Você tem uma programação existencial, mas dentro da programação existencial está tão contidas, inclusive o conhecimento, Fernando, de que você, ao entrar no planeta, naquela região do Brasil, por exemplo, você vai sofrer uma, você vai nascer numa família onde seu pai bebe muito, onde sua mãe é uma pessoa boa, mas você tem ali na, no lugar de dificuldade, no meio de uma comunidade... É, é, e, e você tem uma programação que é tentar vencer toda essa dificuldade manter-se dentro do sistema ético e, e, e alguns trabalhar algumas questões kármicas que existem em você então isso tudo está dentro do escopo, dentro desse escopo existe um monte de possibilidades por exemplo, destino de encontrar uma pessoa, existe mas ao mesmo tempo não, não é o, o foco principal, mais um exemplo eu só vou comentar para saber como é interessante eu não sei de começo onde termina eu fui ao casamento dos meus pais, que, não, que se separaram há mais de vinte e poucos anos. Minha mãe já desencarnou e tudo. É, eu fui espiritualmente, antes de encarnar, quer dizer, a programação deles estava contida. Não só o casamento dos dois, ou pelo menos espiritualmente até aquele momento, como o recebimento de... Estava eu e meu irmão Sandro, que nasceria primeiro que eu. Eu, Sandro e, e, e o, o seu Pena Branca lá, juntos, que era o nome dele lá. No casamento. Sandro nasceu primeiro que eu. Hoje moro no Canadá. Eu fui depois. Então, olha a programação. Então Quer dizer, a programação dos meus pais estava contido. Dentro dessa programação, dizem que a gente faz entre 20 e 40% dos 100% que nós temos que fazer aqui. É, eu, vi, eu vi fora do corpo, o, o Espírito falou para mim fora do corpo. Isso. E depois minha mãe falou para mim, incorporada. É, num, nesse mesmo Pena Branca que aquilo era verdade eu, eu perguntei para ela assim você lembra que fora do corpo eu encontrei você ele já foi balançando a cabeça, já tinha lido o que eu tinha falado e eu falei contigo uma coisa que eu estava no casamento de alguém que eu estava, ele falou de seus pais, ele falou assim casamento dos seus pais, ele falou assim, ele falou, minha mãe falou incorporado, assim, confirmou, eu não tinha contado essa experiência pra ela, eu fiquei esperando até a hora de poder ter uma mínima confirmação, então, ver que coisa é, então existe um mínimo de programação, mas dizem que a média, a média mesmo, no, no sentido normal, é entre uma pessoa ter uma programação assistencial, ela faz entre 20 e 40%, incluindo aí, não ter filhos, ou ter, eu podia anotar aqui com minha mãe Podia ter nascido da minha tia, podia ter nascido de.. Eu ia nascer de uma forma ou de outra. Porque a programação existencial é feita, eu podia ter demorado. Espera um pouquinho mais, porque se fosse uma coisa específica, eu podia me fazer mal a encarnação. É, você pode estar tá programado filhos e não ter. Acontece demais isso. Tem dó, eu vou vir com você, mas no meio do caminho acontece alguma coisa, eu não conheço tipo e tal. Ou tá programado para você ter um pai ou uma mãe específico, mas não é assim que está. Então o filho vem pela mãe, mas não tá ligado. Tá, ou está ligado a alguém da família, mas não consegue ir lá e vem pelo irmão. Muitas vezes, muitos de nós somos ligados aos sobrinhos que eram para ser filhos nossos. Como não era, não aconteceu, por vários motivos, mudança no processo. O espírito nasce para nascer perto, bem próximo ali no processo. Muito comum isso, mas absolutamente comum. Direto. O espírito vai ter que vir, velho. Vai ter... Até a nossa própria programação existencial ela já começa a sofrer alterações ainda no plano astral. Como filhos adotivos também, tem muita coisa que acontece no processo que está ali. Então, é, morrer não está programada. Tem casos que sim. Tem casos que você não vai ficar muito tempo aqui mesmo. Desde o começo, tá? É, você, já, já se sabe que você vai passar só um tempinho aqui. Até vem com algumas dificuldades de, de origem física. Já para passar só um pouquinho mesmo aqui, fruto de alguma coisa que o corpo tava com karma muito grande, você não precisava passar assim 80 anos com karma, mas precisava passar 20 anos com uma dificuldade física, por exemplo. De toda origem que podemos imaginar fruto de uma falta de, de alguma coisa, de uma saída de mais em outro lugar. Então, vem aqui para não passar 80 anos desencarna aos 20. Aí a família não entende fala, meu Deus, tão novo. Se ficasse aqui, ia sofrer por tanto. Então, o processo acontece. Tem outros casos que não está programado para se desencarnar logo. na uma vida aqui de 60, 80, 70 anos, 90, 100. Mas o cara desencarna com 30, porque, sei lá, passa do limite em alguns lugares ou não, não toma cuidado, passa do limite na velocidade, passa do limite no uso das drogas, não estava programado, ele saiu da programação. Então tudo o destino existe no sentido do que aquilo que você programou, por exemplo, estava destinado uma determinada pessoa fazer um trabalho sobre espiritualidade. De repente ela está fazendo aquilo e ela se sente dentro da sua programação essencial, que é chamada PROEX, né? E ela, normalmente ela sente uma sensação de completismo, uma sensação de estar no lugar certo. Muitas vezes ela sente o contrário. Estava programado a determinada coisa, ela não se sente ali. A gente não se reconhece ali. Do oposto, de um déjà vu. A música de Lulu do, do, do Santos. Por isso eu quero mais. Toca essa música. Um abraço aí. É difícil, né? Difícil. Aliás, pergunta para você, reflexão. Você, nesse exato momento, se sente dentro da sua programação existencial o quanto porcentagem em relação a onde você está vivendo, ao que você está fazendo. A pergunta é complexa. Com quem você está vivendo? O como você está se sentindo? Qual é a proporção que você acha que está dentro da sua programação existencial antes daqui na erraticidade, no período intermissível lá na, entre uma vida e outra você sente que tá é difícil, né? Luz e amor, tudo bom? Olha aqui. Minha garganta tá estranha. Covid. Nunca fui respondido até onde podemos ir ligado pelo fio de prata, cordão de prata. Pois me vi contemplando o universo e estava ouvindo tudo em casa. Olha, você falou que tá ouvindo tudo em casa. Quer dizer, você estava ouvindo o que? Com campo mental? Então você não tava. O cordão de prata ele liga o corpo astral ao corpo físico. Então, você a projeção astral, quer dizer, a projeção em cordão de prata, tem uma certa limitação. Normalmente, você fica mais ao redor do planeta Terra, você não vai muito longe, eu até pode ir ali, pouco mais distante, mas em cordão de em corpo astral, não, ninguém tem muita essa informação. Essa informação que eu estou falando para você ela é totalmente aleatória, ela é totalmente subjetiva, é, aparentemente o corpo astral tem velocidade reduzida, não é muito rápido, um pouco acima da velocidade da luz. O que dificultaria? Aparentemente, tá? O que dificultaria a velocidade entre planetas em corpo astral? Porém, muitas pessoas estão em corpo mental, hum, usando uma forma, que o corpo mental tem forma, por incrível que pareça, você pode ter mentalmente uma forma. Como eu estive fora do corpo a, e modificou totalmente meu paradigma. Passei a vida, olha, eu estudo esse assunto há quase 30 anos. Passei minha vida inteira achando que corpo mental não tinha forma. Era uma coisa tal, até estive fora do corpo, realmente foram coisas assim. para mim aquilo estava recebido já. Como é que muda depois de tantos anos? Lá estava eu na frente de, do, da órbita de Júpiter, foi quando eu estive lá, em corpo mental com forma astral, as assim, entre as, forma física visual, meu corpo, em corpo mental. Ali morreu, morreu Maria Prea para mim quer dizer e, e os próprios espíritos que se comunicavam comigo estavam em corpo mental com forma também, hein? falando que fizeram aquilo que podiam, estar sem forma se quisesse, em respeito à minha presença, que eu, eu precisava de uma forma para poder me atuar ali até o limite da coisa. Então na primeira dimensão mental se mantém alguma forma ainda caso haja necessidade, senão eles se desvinculam disso. É como se fosse um lugar já preparado para o começo do desvincular onde na sétima dimensão se desvincula -se de, de toda a parte mais densa da Terra, e ali faz. É, sendo assim, o cordão você pode muito bem estar aqui, ter uma expansão mental, estar sentindo coisas à distância, sem ser uma projeção astral, mas uma projeção mental. Então, logo, você pode ter tido uma experiência mental, que aí não tem limite. A mente é uma coisa tão incrível tão incrível, que é tão difícil de falar, que você pode estar do tamanho de um Quarks, tá? De um Quarks. Ou você pode estar do tamanho de uma galáxia. Então, logo, eu não estou num lugar só. Eu posso estar aqui, posso estar enxergando, sei lá, Andrômeda, que é outra galáxia. Ao mesmo tempo, mentalmente... É uma coisa incrivelmente, a mente é impressionante. Infelizmente nós não temos ainda Esse aprendizado. Eu percebi. um cara que estuda a vida toda, sai em corpo astral, em corpo mental, fica com forma ainda. Nós fruto do processo faz parte. Não é para diminuir um, a, a gente por causa disso. É, é somos nós, as árvores somos nós, são como nós somos, tá? Vamos lá. Tudo bom, Ederson? Já vi sua pergunta aqui. Ederson, pai velho se um espírito morador do umbral começa a movimentar as energias fazer ev, se sintonizar com altas vibrações quer dizer, o um morador do umbral o que ocorre? ele é resgatado, só ó. como funcionam a, no umbral ele não vai fazer exatamente a movimentação energética o EV, não Mas, pensa, morando no umbral, eu sei porque com outros espíritos, é claro que não tem uma um molde para isso mas normalmente um morador do umbral ele tem medo da luz porque ele é retaliado. o que, que acontece com um morador de um que nasce no meio dos traficantes ele tem medo ele começa a botar mais é status para ele ter uma tatuagem tem, às vezes mostrando coisa talvez uma é tatuagem de palhaço mostrando que não tem medo da polícia que é um tipo e tal e outras coisas é um processo difícil de entender, é preciso entrar nesse mundo para você entender, tá? É, então, um morador do umbral, o processo dele de estar no umbral, é, para ele conseguir se desvincular do umbral, ele, ele vai ter que, ter que começar com é a primeira coisa, arrepender do que, que o levou para lá, começar a pensar, André Luiz foi um exemplo. Como foi que André Luiz saiu do umbral? André Luiz teve um grande problema, não é muito contado as coisas todas do André Luiz aí, não. Mas Nelly Luiz parece que não entrou muito em grupo nenhum, nas facções que existem. Quando você vai no prisão, se você entrar na prisão, Deus nos livre, Deus o livre, você vai ter que participar de um grupo, de uma facção. Ou você vai ser retaliado por todas elas. Infelizmente, o sistema prisional não consegue conter os, esse tipo de ação, de atuação de seres que andam em grupo você vai ter que criar uma... aí você vai ser obrigado a criar uma, algumas, algumas tatuagens daquele grupo, a fazer trabalhos para aquele grupo, você vai ser vai participar de um... para poder ter a defesa daquele grupo e com isso não ser retaliado, não ser estuprado, não ser um monte de coisa lá dentro. É triste. No astral é parecido com isso. Eu, eu estive fora do corpo várias vezes com espíritos. Essa última projeção que eu tive, eu contei. O relato de ontem, quando eu falei é, encontro com bate-papo com demônio, essa amizade com o demônio, o cara... Quando eu falei para ele que alguma coisa de proximidade, ele, ele imediatamente se saía. Não, quero contato tal. Ele tinha uma certa distância de mim, porque ele não estava ali para ser meu amigo. Ele estava ali para mostrar aos amigos dele que ele foi ali para me colocar medo ou para dizer que ele era... Só que ele não botou medo, mas ele voltou de lá sabendo e voltou com esse ego de que eu não ia atrapalhar a vida dos caras lá. É, quer dizer, era uma ameaça, é, é o processo. Então, o morador do umbral, ele desperta normalmente com arrependimento, com cansaço. É, ele cansa de fazer maldade, aquilo não preenche mais ele. Ele começa a questionar em silêncio as ações que ele está fazendo. André Luiz foi assim, André Luiz começou a pensar muito em Deus. Ele começou a, cair, assim, a pensar que aquilo não fazia sentido, já que eu tinha morrido, que um dia que estavam as pessoas boas ele podia pensar que ele tava, que ele existia uma coisa superior àquilo tudo ele estava cansado daquela região quer dizer, ele tinha verdadeiramente saído de um, de um processo aí foi quando o, o espírito o Clarencio conseguiu acessar ele, já tinha tentado algumas vezes nunca tinha conseguido, ele teve um certo medo do Clarencio, tanto que que vai em cima dessa coisa que eu falo da projeção na hora que Clarencio apareceu por ele ele achou que era um ataque também das trevas que eles fingem ser bondosos, para ver como é que é e não são, como esse espírito que se aproximou de mim ontem, fingindo alguma coisa, mas não é bondoso, não, não, tá, não tinha condições de ajudar aquele espírito, naquele momento não, Ela seria pretensão. Então o morador do umbral, ele, ele é assim, quando você vai restaurar ele, quando eu vou resgatar, ele já está num nível assim de, ele já está cansado, ele estava aprisionado no lugar, já tinha passado muito tempo ali, tinha verdadeiramente também saído, do, até queimado muita energia negativa, do que, da, até da, da depressão ou da agonia que ele ficou, não quer dizer que pessoas depressivas caem no umbral. Mas muitas vezes caem, porque ela, ela entra no umbral interno, baixa a sintonia, espíritos se aproximam, baixa ainda mais, aí vira um processo difícil de sair mas é, 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 eles conseguem sair, pensar um pouco diferente. Aí chega a hora que os espíritos percebem que já está na hora de tirar dali. Eles conseguem acessar. Essa é o que faz. a assim, como a gente. Como é que a gente se arrepende aqui? Você quer recuperar o tempo perdido? Você não quer mais fazer aquilo? Você cansou? Aquilo passou a ficar sem graça, e você olha para outras vidas, você já deseja uma vida melhor. Então, isso tudo já modifica a sua vibração para que uma pessoa boa chegue perto do seu lá, Pai. Vem comigo aqui que eu vou te mostrar uma vida melhor do que essa. Vou lhe mostrar Jesus. Uma pessoa que vai para a igreja é assim que ela muda. É, é, ela, ela reconhece que aquela vida que ela tem é ruim e que a outra vida é melhor. É assim que faz o processo de despertar também no astral, tá? Um abraço aí. A Mauri, tudo bom? saldo na sua opinião Qual é a relação entre exercícios físicos e a projeção astral? Eu preciso voltar Eu tive uma fase nessa, nesse ano também A pandemia e tudo mais Olha, eu vou fazer um, vou fazer um, um desabafo aqui agora eu, eu respeito, acho um barato Quem consegue fazer exercício físico Com o, 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 o emocional não muito bom eu não estava com emocional ruim, mas eu não me considerava na melhor fase. Aí, cara, eu não conseguia entender como é que alguém fazia exercício. A essa pergunta subir aqui, amor se eu pegar aqui. Eu, eu, eu não consigo. Eu parei de fazer exercício físico para poder observar. Sabe, assim, eu precisava, eu, assim, eu, eu coloquei o foco totalmente no meu interior, na minha espiritualidade, em mim, no meu interior, na forma como que ele enxergar. Agora, tem pessoas que só conseguem relaxar, pelo contrário fazendo exercício, correndo, pegando força, ali ela consegue mudar, modificar, pegar hormônios positivos e fazer. Mas a, a vou, vou levar você agora ao equilíbrio da coisa. É, quando você, eu, eu nunca, eu não, eu, eu pelo menos ainda não, vou dizer assim, né? Normalmente eu falo assim, cara, como é que uma pessoa consegue correr meia hora na esteira, se olhar o seu interior? Para mim o interior é tudo, velho. Eu tenho que estar, tá, eu tenho que estar tá eu tenho que estar tá rindo por dentro, eu tenho que estar, tá, sei lá, num estágio de total espiritualidade para poder, aí agora eu vou correr, porque agora eu tô bem e tá, tal, o resto é resto, agora eu, tenho, eu não sei, eu não entendo isso, eu, cada um é de um jeito, cada um é de uma forma, tem gente que consegue, eu acho um barato, não tô julgando, não é nem crítica tô elevando essas pessoas, tá? É, o exercício físico com a projeção astral, quando eu fazia todos os dias, vocês próprios, as pessoas que me acompanham muitos anos sabem que eu ia todo dia pra academia, então, desde o começo da pandemia que eu não vou. Até fui um pouquinho, mas parei. Eu senti, além da disposição, principalmente nos dias que eu fazia uns treinos mais fortes, o corpo entra no estágio de calma e profundo relaxamento e também umas sensações que vêm diferentes que facilitava a projeção astral, tá? O equilíbrio entre comer bem, fazer exercício físico, estarem principalmente, internamente bem, tudo juntinho, era uma diferença incrível para a época, eu digo a vocês que as pessoas deveriam, todas elas, cuidar de tentar manter o equilíbrio em todos os aspectos, tentar, tá? Mas para mim, retorna essa é minha opinião, por favor, não tem a ver com você, não dá pra mexer corpo físico Se eu não tiver, pelo contrário Se eu não tiver bem a tendência é Que você, pelo amor de Deus Não dá então, a primeira, coisa, a primeira coisa é o interior Eu tenho que estar em paz, eu tenho que estar vibrando Eu tenho que estar alto nível interno Aí o resto vai como consequência eu não, Tem gente que consegue Eu acho interessante Tanto é tanto, tanto verdade isso, e também não estou julgando Que tem muita gente que tem um corpo físico Bom e está mal fisicamente tá, Não tá bem está sem saúde, porque a saúde também tem correlação com o estado emocional, o cara não está bem internamente, está ansioso, agoniado, até precisa fazer exercícios por causa dessa ansiedade, por causa disso tudo, e ela faz exercício e não cuida da saúde mental, não cuida da saúde energética, que é uma outra coisa que a gente não fala muito. A saúde das energias, como estão elas? Então essa coisa é muito importante, assim. Então o resto é consequência, mas resumindo... Acho que esse equilíbrio é fantástico e facilita a progressão astral, tá? Corpo estando bem, você respirando bem, você estando com saúde. Vai, e não só fisicamente, porque às vezes você pode pensar que vai fazer exercício e vai... Não. Tudo juntinho. Funciona. Eu falava muito disso, pô. Das sensações, tá? Vamos voltar, né? Muita gente consegue fazer, cara. Eu acho incrível, velho. A gente que tem um negócio, que pessoal parece uma, uma dentro do corpo, velho. Acorda às 5 horas da manhã, vamos lá, vamos lá, meu pai, você é maluco, meu velho. Um dia eu hei de mudar, sei lá, mas por enquanto, pai, velho. Essas pessoas são, são pra mim, são extraterrestres, velho. O cara que acorda às 5 horas da manhã, vai pro, pro crossfit, ah. Velho, eu fui uma vez, eu contei essa história. Eu acordei às 5 horas da manhã pra fazer crossfit. A convite, uma vez só que eu fui. Os caras de... E aí, bom dia! Eu... Bom dia o oh, caramba, rapaz. Bom dia, mas o que, que esse cara come, velho? Como assim? E aí, como é que você tá? O cara esmagou minha mão de manhã cedo, velho. Porra, velho! Que é isso, velho? É sério, velho! Aí, ó. Eu... Lá vai eu pro crossfit e tá tal, os caras, cada um no seu quadrado aí, viu? Aí o cara pra frente, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamo lá vamo pra onde, velho? Não vai pra lugar nenhum, é um quadrado, minha mente, né? Vamos, levanta, baixa, levanta. Lavar a louça, ninguém lava nessa porra. Duvido que essa pessoa saia de casa aqui, barreu a casa. Meu pensamento, é só eu, sozinho. Larreu a casa, lavou a louça. Duvido que essas pessoas ajudem em casa, nessa disposição toda. Vamos lá, todo mundo aqui passar pano no chão aí. Vamos lá, levanta. Louça lavada aí, todo mundo aí, pagar a conta de luz. Duvido o que, é que ela faz aí, não faz porra nenhum. Agora ela tá ali dentro, parece uns caras, porra, velho aí, velho, vamos lá, eu fiquei com a mão machucada de puxar o um negócio eu falei, não, velho, porque você é maluco eu, velho, vocês são felizes, mas eu sou mais feliz nessa hora dormindo, velho eu acho, vocês são massa, velho, vocês são de que planeta, velho que o meu planeta, a galera, essa hora tá dormindo velho, 5 horas da manhã o sono gostoso da mulher, você botar aqui num quadrado pra baixo e pra cima, é porque é massa, é o que, é massa, é não, velho Tchau, no outro dia eu tava lá. Aí não vem hoje. Não foi hoje porque eu falei, eu tava dormindo. Você é maluco, meu pai. Mas resumindo a coisa, eu faço exercício nas horas que dá, tá? Quando que, que acho que eu iria todo dia, tá? Eu voltaria aí todo dia. Meio-dia, entre o trabalho ali. 5 né? horas da manhã, não dá não. Mas você que faz, seu extraterrestre, eu já admiro. Você é barril. <risos> pra mim não, eu sou da Bahia, isso porque eu sou da Bahia, isso porque eu durmo quase todo dia, cê é doido. Sabe o que, que eu fiz hoje? Meio dia, eu fui... primeiro dia que fui pro trabalho. Eu tô lá do trabalho, a galera, falando com uma porra comigo, eu não falo quase ninguém de cedo. Deu meio dia, vamos sair, vamos almoçar, eu falei, não, não, vou em outro lugar. Fui pra casa e dormi. Cheguei em casa às 12h10 até 10 pra 2, levantei nem cheguei lá, depois fui comer depois lá. Cheguei, comecei eu como eu estava onde, eu comi aonde, falei, no astral, ninguém não me deu risada, não sabia dizer. Fui pra casa dormir, que você é maluco, meu pai. Não dá pra mim não, velho, você você fazer isso, você fazer isso astral. O meu corpo astral é bombado, que não. Vamos aqui. Márcio Mota aqui é o Július, aqui, o Márcio, sabe o Július lá daquela série lá que que não, o pai dos meninos lá que, que conta tudo que economiza não sei o que qual o nome da série mesmo é é do filho dele o nome da série pô do Július. <risos> olha, olha a pergunta do Márcio aqui, hein? qual o nome do filho do Júlio, pô da série vocês sabem quais são quem quem é é, é um bullying, todo mundo odeia o Cris é, é um bullying pra ele Aí vem o Márcio Mota Quem paga o custo de uma encarnação? Como é que fica essa despesa? Pois já percebi que ninguém quer pagar o custo Seja cuidando de alguém Ou pagando a pensão alimentícia Como é que fica essa conta lá no mundo espiritual? <risos> Márcio, a partir de agora seu nome é Márcio Mota Júlios Mudou, viu? É velho, não sei não velho, mas é verdade. Isso ah, dá karma, vamos. Abandonar filho dá karma. Se você fez filho, velho, cuide do seu filho. Vai cuidar, viu? A energia que o seu filho vai gerar para você, por falta de você, vai gerar karma para você. Ah, as pessoas que você tratou mal, as pessoas que você passou por cima, as pessoas que você enganou, a conta volta para você, viu? Mas a própria pessoa paga a conta. E, não, e tá guardadinho. Aliás, você acha que você sofre por quê? Não só sofre no sentido das provas, mas dos karmas que você tá passando, das expiações, velho. Por que, que você acha que tá se lascando agora tanto, que a maioria não tá muito bem? A conta chegando, o que fez na vida passada. As energias que estão aqui por repercussões, seja de grupo ou karma, até sua. Tá pagando o um negócio aqui, meu pai. A conta tá chegando com juros. Tá ali, Tá devendo. Reação. Não pense que a pessoa fica de bobeira, não sei o que, que eu faço, nada dá certo, tal. Eu vacilo pai, velho. Quanto é que você vive pelos outros, passando por cima, enganando, fazendo as pessoas ficarem com raiva um dos outros, o tempo todo brigando, com, é, achando que não, não faz nada, só vive pra si mesmo. A conta chega, cada pessoa paga a sua própria conta, mas e a gente paga em grupo também. É o que é a barril. É o que eu falei outro dia aqui. As pessoas pensam que elas são donas da vida dela, não são, velho. Sou sim, não, você não é. Não sou, você não é dono da sua vida. Sabe por que não é? Você precisa de alguém para nascer. E a sua mãe sofre por você, ou as pessoas que te amam só por você, os espíritos sofrem quando você cai. E quando você cai, como caiu em vidas passadas, você precisa ser hoje, inclusive, aceito pelos espíritos do seu grupo Karma, que aceitaram você lá é cheio de problema. Então tem gente carregando as suas dificuldades aqui já. Você vê todo cheio de bagagem pesada nas costas, entrando num grupo espiritual que está aceitando você assim. Quando você fica, quando você faz uma besteira, quando você usa uma droga, quando você fica não sei o que, que você passa do limite, come mal e passa mal, quem é que vai para o hospital com você lá? É o amigo do lado ou é o, a, o irmão que você não fala? É a mãe que não sei o que? É aquela pessoa que vai com você lá, que vai para com você, que fica mal, que não dorme? Então a conta espiritual chega e ela não é só sua. não nós dividimos a nossa conta espiritual com os outros. Eu já falei isso outro dia, vou terminar falando também. Assim como nós dividimos a parte positiva. Quando você ganha um dinheirinho maior, quando você arruma um emprego melhor, quando você está mais calmo, quando as coisas estão dando certo, quando você paga a luz da casa, não é todo mundo que sai beneficiado? Todo mundo, meu velho. Então, o que você faz dentro de casa, todos saem ganhando ou perdendo. Nunca esqueça disso. Tá? porque se as merdas que você está fazendo agora, achando que a vida é sua, e vai, morrer, ah, eu morro assim mesmo, o suicídio, o culo que você faz agora, alguém vai ter que assumir você lá na frente, porque você não consegue andar sozinho. Alguém vai ter que lhe resgatar num Então, nós não somos sozinhos A responsabilidade da sua vida, ela é sua, mas também é do grupo Karma. Tá? É do grupo Karma. A gente assume consequências porra do pesado. Tem gente que é a gente que se lasca ainda mais. Como políticos e pessoas que trabalham socialmente, que deveriam estar servindo a sociedade, foram ser servidores públicos e desviam recursos. Eles estão, eles, eles estão destruindo a sociedade onde poderiam, pelo contrário, deixar uma sociedade melhor para os próximos encarnantes. Inclusive, tem 666 pessoas aqui assistindo. É o um número da besta, não é, velho? Não é, não? Aí o que, que acontece? acha que vai fazer mal? Vai roubar e vai ficar por isso mesmo, hein? Vai não, meu pai. Vai responder, a conta chega. E outra coisa, ela não chega depois não, viu? Só vou fechar agora esse faca aqui. Ela chega agora. Essas pessoas, nós, todos nós, já estamos vibrando na onda que a gente faz, naquilo que a gente faz sentindo. E mesmo que você olhe para a vida de alguém que está com dinheiro, está roubando, levando dinheiro da população, fica pensando, não, está no bem bom nunca tá não você não sabe o que é espíritos que não tem consciência, observe que eu vou lhe falar isso que morrem na fila do SUS ou na, às vezes nem na fila não consegue nem chegar porque não teve atendimento não teve acesso a, a, a uma casa legal a um ambiente salutar que desencarna ali com raiva e vai ali que não tem consciência e tá no pé dos caras ali que são responsáveis, direto ou indiretamente, é o sistema todo que já vem assim há muito tempo, pelo processo não sabe o que é estar na pele daqueles caras ali, achando que tá de boa na lagoa, não pense isso não... Aliás, um dia que você puder, e você for sensível, tenta chegar perto, eu já vi, uma vez eu senti, mais ou menos. Eu estive tocando umas vezes na época do Bom Balanço, eu toquei um. Nós temos a campanha de a, a Antônio Carlos Magalhães, os donos da banda lá, não era dono de nada, só era tecladista e compositor, tá? É, e eu pude sentir a energia de perto de Antônio Carlos Magalhães, tá? Cara, eu não sei o que que foi aquilo, até porque eu não tinha uma sensibilidade muito alta na época, mas era um negócio incrível. E o, 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 eu consegui ver por outros lados a sensação de algo que eu não sei explicar que andava do lado daquele cara, era um negócio pesado, velho. E era fruto desse negócio estar dentro do no sentido eu eu de estar dentro de um de um Até vi uma cena pesada certa vez, eu tava no em cima do trio, né? Ele tava falando para um público na cidade de Entre Rios. Não sei. Ele tava falando pro público assim, né? Ele tava rindo e tal. Aí o um cara chegou do lado e ele falou... Ele falou, ele virou pro lado... Tira essa miséria do palco. Eu não sei o que foi ouvir assim. E sorrindo. Tira essa miséria do palco. E continuou sorrindo. Eu olhei aqui e falei... Caralho, velho. Eu falando assim... E o cara sorrindo, então. A, a, a energias Absolutamente forte sabe, Do negócio assim Esses caras são foco de um Assédio incrível, de controle astral incrível E de uma cobrança Da população sem noção Oxi Velho, nunca pense que quem tá em cima Tá em cima mesmo, quem tá com dinheiro Tá em cima mesmo, tá? Fico por aqui Um abraço aí pra vocês, deixem suas Perguntas aqui, porque amanhã eu pego Perguntas desse fac aqui, tá? Muita paz, muita luz pra vocês Entre rios é uma cidade muito linda, viu Henrique? É, tive lá, é... Manuel Argolo, né? Argolo era o um nome... Vou lhe contar um negócio? Argolo, Argolo, Manolo Argolo, como é o nome dele? Que era o de prefeito da cidade, não tinha um cara desse? O Argolo. Que eram donos da cidade, não sei o que, coisa assim, eram tipo prefeitos. Os caras eram os conhecedores da coisa ali. Vê se eu tô errado, olha lá. Foi ali... Que é o, o Manoel, Manolo Argolo Manelito Argolo, mano. Ele fiquei na casa dele, na fazenda que ele tinha lá. Foi a neta dele. Que eu vou ficar quieto. Vou ficar quieto aqui, que daqui a pouco eu tô morrendo, não sei por quê. Eu vou lá, muita paz.